0: Olá a todos! Sejam bem-vindos novamente ao nosso Super Bate-Papo UX. Esse é o nosso segundo podcast sobre o UX Design. Nele, nós abordamos assuntos relacionados ao primeiro módulo do curso Experiência do Usuário. Lembrando que esse curso é uma parceria da UFAM, Projeto Super e o Instituto CIDIA. Me chamo Eduardo Barroso e junto com vocês, alunos e professores da UFAM, iremos ter a honra de entrevistar, conhecer e aprender um pouco mais com os vários profissionais locais de UX. O entrevistado do nosso super bate-papo UX de hoje é o Juan Oresh. Juan é formado em design pela UFan e tem mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia pela mesma universidade. Começou sua carreira como pesquisador de UX no Instituto de P&D de Manaus e hoje é PO, Product Owner, em um estúdio de jogos de um desses institutos de pesquisa aqui mesmo em Manaus. É também fotógrafo, pai de planta e de pet. Nós conversamos sobre temas relevantes que irão servir como material de apoio ao nosso curso. Assuntos como, por exemplo, carreira, reflexões sobre o que é design e como ele, Juan, enxerga as particularidades desse nosso contexto amazônico e muito mais. Então, se acomode aí, coloque seu fone de ouvido e vamos nessa. Olá Juan, tudo bem com você?
1: Oi, Ed, tudo bom?
0: Legal. É, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a sua participação e dizer que ela é muito importante para o objetivo desse projeto que é nos ajudarmos a disseminar cada vez mais o conhecimento da visão dos profissionais que já estão no mercado de trabalho para aqueles que ainda virão.
1: Valeu. Tomou aí para ajudar.
0: Legal. Então, vamos começar. Juan, para ajudar o nosso ouvinte a te conhecer mais, você pode falar um pouco mais sobre quem é você, fora do ambiente de trabalho? Algum hobby, uma curiosidade sobre você?
1: Então, eu sou eu o sou Juan e... Eu trabalho com UX, né, Já desde 2013, eu sou formado pela UFAM também, em design, é, e conheço todos os professores aí, essa galera. Uhum. Eu confesso que agora eu tô um pouco perdido, porque é, já passou aquele tempo que eu conheci alguns calouros, né, todo mundo já se formou, até aquele pessoal que passou, sei lá, oito anos para se formar, já se formaram também, é... E o que eu gosto de fazer, né, cara, eu gosto muito de, de arte, né, e dentre a, a expressão artística, assim, que eu mais gosto, uma delas é a fotografia. Então, o que eu gosto de fazer como hobby é fotografar, é, fotografar de várias, usar várias mídias, né, da fotografia, fotografia analógica, fotografia digital, eu gosto bastante de fazer isso. Inclusive, quem quiser me seguir, é arroba no Instagram. Legal. Vai estar tá, vai tá aí escrito no, no vídeo em algum lugar, e no vídeo não, no podcast tem o um link.
0: Vai sim, a gente vai, <risos> deixar, a gente vai deixar embaixo do, da descrição do, do áudio, no Google Classroom. Valeu, Juan. E agora, já entrando no assunto design, qual é a sua principal referência? No design? Isso.
1: Cara, eu confesso que assim, quando, na época que eu estudava, na época que eu era aluno de graduação... Claro que tem essas referências que a gente pega que são esses caras de livro, né e tal. Só que isso são é coisas muito distantes, né? Um, um autor é uma coisa muito distante de um aluno que está começando a estudar uma área. Então acaba que as nossas referências, pelo menos as minhas, se tornaram meus professores ou os profissionais que eu fui conhecendo ao longo da minha carreira, assim. Né? Então uma referência para mim que comecei na área de pesquisa, meu primeiro estágio foi como pesquisador de usabilidade, é, no Instituto de P&D de Manaus, em a minha referência era a professora Vânia Batalha, acho que ela já, já se aposentou agora recentemente, que era professora que dava aula sobre ergonomia na UFAM, e eu lembro que era uma grande referência, e a forma como ela trabalhava, é, a forma como ela ensinava também, e que isso me levou... Ah, com certeza me influenciou bastante para eu escolher a minha carreira e seguir nisso né? então a professora Vânia Batalha foi a, primeira, a minha primeira inspiração aí.
0: legal Juan, já pegando o gancho nesse, nesse assunto, vamos falar sobre o mercado de UX na nossa região no podcast anterior, nós conversamos com a Josiane Nascimento, onde podemos conhecer um pouco mais sobre esse retrato atual, e agora a gente quer ouvir de você também sobre esse assunto para contextualizar um pouco mais nossos ouvintes sobre a particularidade da nossa região, gostaria de saber de você o que você acha disso do cenário da Amazônia no cenário local, nacional e até global.
1: É essa é uma é uma pergunta bem interessante né que dá muito pano para manga assim. É, eu fi eu comecei a ter um esclarecimento maior sobre essas essas questões de Amazônia e e como ela se relaciona com o global e com o nacional é a partir do do mestrado. né Eu fiz mestrado na UFAM também, só que eu não fiz em design, na época não tinha mestrado de design. Eu fiz em Sociedade e Cultura na Amazônia, que é um curso do da, da do Instituto de Ciências Humanas e Letras, que hoje já é outro nome, é Instituto de Filosofia e alguma coisa, lá, sei lá. É, e a partir daí, a partir de leituras de autores locais, né como o Márcio Souza, que é um historiador amazônico, da, do Amazonas, a Marilene Correia, que também é uma outra historiadora é, do Amazonas, outra leitura, Nid Goldin, que tem um livro chamado A Invenção da Amazônia, é, o professor Renan de Freitas Pinto, parece. Enfim, essas leituras locais que me fizeram ter um esclarecimento maior sobre como a Amazônia é colocada no cenário vamos falar nacional, né, primeiro, é... Assim, eu gosto de, de pensar que na Amazônia, na região norte do país, a gente tem vive uma dupla situação de periferia, né? Porque a gente é periferia do Brasil, que a gente sabe quando a gente vai comprar alguma coisa na internet e diz frete grátis, nunca <risos> tem frete pra cá. Sim, sim. Então, é, a gente é uma periferia do Brasil, né? Desse Brasil que é sul e sudeste. E ao mesmo tempo, esse Brasil, que é Sul e Sudeste, que a gente acaba ficando dentro dele, né, por uma questão histórica, aí a gente é a periferia do resto do mundo, né? então do hemisfério norte ali, né, Estados Unidos e Europa. É, isso vai dizer bastante, vai refletir bastante em como a gente é, é, recebe principalmente conhecimento aqui, né é, como a gente trabalha essa questão de, de conhecimento, de novas tecnologias e tal. Então, é, por uma questão histórica, a Amazônia, isso eu tomei conhecimento no mestrado, ela foi deixada nessa periferia do Brasil, né? Mas antes disso, é, a Amazônia tem uma história linda, assim, sabe? O, o, a gente até 1882, quando fomos anexados ao, ao, ao Império do Brasil, a gente era o Grão-Pará, era uma colônia, governada por Portugal, que tinha contato direto com Portugal, e aqui as ideias eram ideias liberais, sabe? A, 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 o pessoal daqui do Grão-Pará, eles queriam uma independência, mas uma independência já pensando numa república, sabe? Não uma independência que, que colocava o filho do rei, no, o filho do rei de Portugal no lugar, sabe? É, isso é uma coisa que a gente tem que entender, para a gente poder... É analisar nossa situação, nós contextualizar nossa situação, é entender um pouco da nossa história, sabe, e ter orgulho disso. Eu me senti muito mais orgulhoso de ser amazônida, de ser daqui, de entender minhas diferenças, de entender que eu não vou ser, é, não sou só mais um brasileiro, sabe? Eu sou um brasileiro mais diferente é, a partir desse conhecimento da história. Então, é, o que que é essa coisa que tu fala, né? A diferença da Amazônia no cenário nacional e global? Tem essa questão de periferia, mas tem uma questão também que é muito de é, pensar o que, que a gente tem de diferente e o que essas diferenças podem trazer de coisas novas. sabe? Por exemplo, outro dia eu estava eu tava vendo uma discussão na internet que era uma, uma etnobotânica, etnobotânica, uma historiadora botânica, alguma coisa assim, que ela falava que ah, na Alemanha Utilizam bastante plantas, as farmacêuticas olham as plantas e fazem medicamentos fitoterápicos, não sei o que. Cara, isso daqui na Amazônia a gente faz, sabe? Aí tu vai num. Eu fui criado tomando chá de bolo do quintal. Que isso é uma coisa que para uma pessoa no Sudeste é inimaginável, assim, ter uma, um bom, uma planta de bolo no quintal. Hoje eles estão botando já planta dentro de casa, né? Que é um monte de coisa tá, do Urban Jungle aí. Que sei lá, é uma coisa estranha. É, porque não tem quintal, né? Uma cidade que não tem quintal é o quê, né? É... E aí essas questões, sabe como é que esse Brasil não conhece esse outro Brasil que é esse Brasil Amazônico, sabe? Isso vai acabar refletido em tudo, né? Nas nossas práticas profissionais, o que, que a gente está produzindo de UX aqui, de design aqui, que não é visto por esse outro Brasil que não nos conhece, sabe? É... Então isso é mais uma coisa de a gente tem que Começar a fazer nossas coisas aqui aparecerem, surgirem e mostrar que, ó, aqui é diferente, somos diferentes, sim, por uma questão histórica, política, geográfica, só que a gente tem muito a contribuir, sabe? Tem muita coisa de inovação, coisa boa que pode sair daqui, se, claro, esse outro Brasil aí conseguir nos ver e nos notar como algo que deve ser visto, sabe?
0: Isso é muito importante, João, é que você comentou. E a minha próxima pergunta tem a ver com isso que você falou. O que você diria para as pessoas que dizem que nós, amazônicos, somos distantes do restante do país?
1: É, tem que entender que essa distância, primeiro, ela é, ela é geográfica, né? Ela é é uma distância que é colocada como uma coisa política também, né? Porque a Amazônia, ela é distante. A gente não tem uma infraestrutura é, rodoviária, uma malha rodoviária aqui. Que liga a gente com o resto do país por uma decisão política. Né? Porque não, não tem um, um, uma vontade dos governantes desse outro Brasil aí de ligar a gente com o resto do país. E também não tem o, a vontade de algumas pessoas, uma elite aqui local, de nos ligar à região do país, ao, ao restante do país, porque é muito mais lucrativo o isolamento, sabe? O isolamento é muito bom do ponto de vista econômico para essas elites, do ponto de vista político, porque você cria um. um um cercadinho ali que você tem o eleitorado, sabe? É, que você consegue voto através de troca de favores. É... Então, tem que entender que isso não é uma questão de a gente se isolou porque a gente quis, sabe? A gente foi levado a uma situação de isolamento por uma questão histórica também, porque, como eu falei, antes o Grão-Pará, quando éramos uma outra colônia, aqui no, nessa região que hoje é o Brasil... O Grão-Pará tinha uma, uma relação diplomática com as Guianas, com a Venezuela. Você tinha um fluxo econômico aqui, uma, uma troca de mercadorias muito mais intenso com essas regiões do que com o Brasil na época, que era ali tocantins para baixo. É, então essa coisa de é, afastados e tal, isso é uma questão recente. Tem uns 300 anos que a gente está desconectado do restante do mundo. E hoje, veja você, é uma coisa até que a Marilene Corrêa coloca. Né? É, esse isolamento que o Brasil nos colocou é, é uma coisa que eles nos isolaram do restante do continente, porque hoje, por exemplo, a Amazônia, o Amazonas, a gente faz fronteira o com, com, com a Venezuela, tem fronteira com a Colômbia, tem fronteira com, com, com a Bolívia também, se não me engano, vou estar errando aí geografia. Mas a gente tem fronteira com vários, com Goiânia, a gente tem fronteira com vários países aqui que fazem parte da região amazônica também. Só que a gente não consegue mais conversar com essas pessoas, a gente não consegue mais trocar conhecimento. Que era uma coisa que a professora Marilene fazia na época do, quando eu fazia mestrado, que ela era coordenadora do curso, era de fazer seminários com universidades desses outros países da Amazônia, para tentar entender é, os problemas da região de uma forma conjunta, sabe? Porque. É, o que a gente passa aqui de, de isolamento, de não ter uma malha viária e tal, de não conseguir escorrer a produção, não é uma coisa só do Amazonas, é uma coisa, é uma questão amazônica também, sabe? Então, eu não sei se eu, eu acabei me perdendo na, na pergunta. Não, não, não. Mas é, tem que entender que esse isolamento não é uma coisa que a gente quis, isso é um plano desse Brasil que acabou nos transformando no trambolho, que é o, a, o que a Marilene fala, é um trambolho, um pedaço de terra porque é mais fácil você dominar uma região quando você cria ali um espaço que parece que está abandonado, que as pessoas é, não se sentem orgulhosas de fazer parte daquela região ali, porque hoje o sonho de todo jovem manauara é ir para o sudeste em busca de mais oportunidades, em busca de emprego, em busca de reconhecimento, em busca de várias coisas que aqui a gente acaba não tendo é, tanto... É, tanta oportunidade, né? E isso é muito triste pra mim, que amo essa região, sabe? Mas a coisa vem mudando e a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente, eu acho. Eu imagino.
0: Isso mesmo, Juan. E ainda é, nesse contexto amazônico, o que, que a gente gostaria que te ouvisse também sobre os institutos de P&D. Uhum. É, para quem não sabe, o CIDIA, assim como outros, que é o local onde nós estamos gravando esse podcast agora, é um instituto de pesquisa e desenvolvimento. Aqui você pode explicar um pouco o que é esse Instituto de P&D?
1: Tá, o P&D, né? O P é pesquisa, o I é de E
0: <risos> e D
1: é desenvolvimento. Então, é um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Tem a ver com coisas de tecnologia, né? Então, é P&D, mas é P&D no contexto de tecnologias. Então, o é um Instituto de P&D aqui, na, no Amazonas, ele é sustentado por uma lei uma lei que vale para cá também, uma lei federal, que é chamada lei de informática. E o que é essa lei de informática? Né? Todas as empresas do polo industrial elas têm, têm que pagar algum imposto, só que em vez de ela pagar um imposto para a federação, eles podem pegar parte disso e investir, num instituto, ou investir em um instituto, pode investir em institutos de desenvolvimento tecnológico ou pode investir também em algum instituto educacional. E o que acontece no caso da, do Cida né? O Cidia, ele é a empresa que sustenta ele, que coloca esse dinheiro, é a Samsung. Né? É, então, uma das empresas que colocam um aporte no Cida é a Samsung. E aí, o, que, que, o que, que é o papel desse instituto, né? Desse instituto de P&D? É gerar é, tecnologias, também tem o um papel de, de formação profissional também, local... Tem o papel também de fazer é, é, alianças com instituições de ensino, né? como no caso está acontecendo com a UFAM. O Cidia sempre investiu na área de informática, no Instituto de Informática da UFAM. O Cidia também investe na UEA, no, na Universidade do Estado do Amazonas. né? É, tem o Samsung Ocean, lá, que é uma iniciativa do Cidia para dar formação para o para os alunos de, de áreas de engenharia e tal, e tecnologia. Então, o papel do, do Instituto de P&D aqui, no nosso contexto local, é isso, né? de fazer essa ligação entre mercado, é, universidades e, e, e empresas também, que globo o mercado. Né? Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso.
0: Respondeu sim, Muito obrigado. E ainda continuando nessa linha... É, como você mesmo já comentou, por morar num local, digamos assim, excepcional, qual a sua opinião da importância de trazermos cada vez mais o design para o contexto social?
1: É... Então, eu não sei. Eu fico um pouco, um pouco com receio assim dessas palavras design social estarem desassociadas, sabe? É... Porque tem um, tem um autor em inglês que ele é... Eu esqueci, eu esqueci o nome do livro, mas depois eu vejo. Que ele fala que o design é produtor de cultura material na sociedade. Entendeu? Então, não dá pra você falar de design sem ter uma sociedade que vai consumir aquelas coisas que são produzidas pelo design. Sabe? Que são pensadas pelo design. É... Então eu imagino que social aí seja mais um design voltado para questões que não tenham a ver com o lucro imediato que o mercado pede. Porque o design dentro da de sociedade, ele vai tornar um produto é, atraente, vamos dizer assim para falar bem resumidamente, né? bem, bem feio. O professor, o professor agora vai ter até um treco ouvindo isso, eu falo que o design vai deixar só atraente. Mas é essa coisa de criar o desejo, né? Que até o, o Donald Norman fala, né? É, do design emocional, né? De criar o desejo de você quer é ter aquela coisa porque vai ser fácil de usar, porque ela te atrai esteticamente, porque você vai conseguir realizar uma tarefa com ela. Mas é sempre de criar essa coisa, né? Esse fetiche da mercadoria, né? E aí essa mercadoria tem que ser vendida. Essa mercadoria tem que gerar um lucro para uma empresa então o designer ele, ele não vai ser só esse cara que vai ah, vou fazer uma pesquisa aqui para achar saber da opinião das pessoas que é a parte que eu faço, saber da opinião das pessoas ver como é que o produto vai ficar mais interessante para elas qual necessidade vai atender melhor e tal mas meu filho, se depois você faz tudo isso pensa no teu design lá bonitinho chegar ao dono da empresa, você mostra para ele e ele fala, não, não quero vender isso porque isso vai custar tantos centavos a mais na minha produção e no final eu vou ter um lucro negativo ali por causa disso, você não vai ter um produto que vai chegar na sociedade. Então o designer, ele tem que entender que ele é só uma pecinha dentro de um sistema de produção que no final o objetivo é gerar lucro para uma empresa, entendeu? É... E aí é, eu volto a essa coisa, né? Quando, a gente, quando eu entrei na graduação, a gente tinha muito aquele sonho, né? ah, vou mudar o mundo e tal, vou mudar o mundo, não sei o quê. Você não vai mudar o mundo, entendeu? O design não vai mudar o mundo, porque o design não tem autonomia, não tem poder para fazer mudanças estruturais no mundo. Mas eu acho que até daí, Eduardo, dessa coisa de eu não posso mudar esse sistema porque ele já está posto aí há muito tempo. Que vem essa vontade do designer né, de criar alguma coisa que ele realmente veja que teve uma mudança, teve um impacto na sociedade. Que é aí que eu volto para essa... Com muitas aspas, né? Design social, né? Que é esse design que produz uma mudança numa comunidade. Vamos falar numa comunidade, né? Sim. E pensando assim, o designer... Aqui tem uma frase também, né? Que é... é... Que eu já vou lembrar, acabei esquecendo a frase, eu estava com ela na ponta da língua, mas é da, do qual com sua capacidade, né? para aquele com a sua necessidade, né? que, que é uma, uma frase que eu acho que resume muito bem essa coisa do, do design social, né? porque quando é, o designer ele vai buscar essas iniciativas, essas comunidades, né? deixa eu ver aqui a frase, mas é, mas é essa, é uma máxima marxista aí. Né? Falei, deu spoiler Mas é, mas é essa coisa, né, da mudança no impacto que você tem numa sociedade. Então, quando o designer ele vai fazer design social, ele não está pensando em lucro. Ele não está, ele está pensando o o o que diria na empresa, né? O retorno de investimento dele vai ser uma mudança que seja significativa para uma comunidade em específico, geralmente uma comunidade que esteja próxima a ele. Né? Então, é, ele vai pensar, sei lá, em como ele vai melhorar alguma coisa que ele vê ali que está dentro do dia a dia dele, alguma coisa que ele tem uma ligação, mas sempre isso, né? essa, coisa, essa questão de, de, de afetos. Né? Então, esse design social eu vejo como uma forma de mudança de comunidades é, e, e essa coisa né? de que ele não visa, não visa lucro. Existem empresas que tentaram fazer isso, mas acaba sendo uma coisa muito mais de, de marketing, de melhorar como a marca é vista, do que algo que seja realmente é relevante e lucrativo. Porque o design, esse design social ele não visa isso. Né? É, não sei se eu acabei me enrolando aqui, mas eu cheguei nisso. E eu acho assim, é, que eu já estou tô, já tô chegando na idade que a gente já não não tem mais esperança de nada no mundo, né? Então que eu vejo isso? muito, eu vejo muito mais, né? Não mudar o mundo, né? Mas a gente pode pensar em como a gente pode tornar o mundo menos perverso, né? menos menos ruim. Como a gente pode ter que até o Ailton Krenak, né? Como a gente pode pensar um outro fim do mundo, né? Esse fim do mundo a gente não quer. Esse fim do mundo que vai acabar todo mundo é uma parcela da população ali comprando iate, outra parcela ali na miséria. A gente pode pensar um outro fim do mundo. Né? Um mundo menos perverso, um mundo menos cruel. Então acho que o design social pode usar, pode ajudar nisso daí. Né? Como pensar num outro fim do mundo.
0: É isso mesmo, É A ideia é essa justamente é trazer essa reflexão e para que a gente possa tirar as nossas próprias conclusões e, e questionar, sempre uhum. questionar. Agora, Juan, falando um pouco mais de, da sua carreira. Durante esses anos todos, acredito que assim como o próprio design no Amazonas, ela também passou por um grande amadurecimento. Você pode falar um pouco sobre a sua percepção a respeito dessa transformação, que ela é constante?
1: É, assim, falando da minha carreira, né? eu comecei é, no INDT, que era um instituto, hoje o INDT é um instituto independente, mas na época que eu comecei ali em 2013, ele era é, financiado pela Nokia. Eu acho, que, eu acho que esses calouros aí que vão ouvir isso nem sabem o que é Nokia. É, mas a Nokia, imagina que hoje a Samsung é a líder no mercado, a Nokia na época até 2005, eu acho, até 2010, não, 2010, ela era a Samsung da época, né? é, e aí eu comecei ali no, no laboratório, eles tinham um laboratório de desabilidade e tal, e eu tomei conhecimento do INDT, que é um instituto de, é um de P&D, por meio da minha professora, essa que eu falei no começo, que foi a minha inspiração, é a minha inspiração, a professora Vânia Batalha. Porque ela tinha o um, um núcleo de pesquisa em ergonomia, o NUPED, na UFAN não sei se ainda existe. E foi ela que falou para mim, ela me convidou para ser bolsista lá e tal, porque eu ia bem nas aulas de ergonomia. Aí tinha uma vaga de bolsista, ela me convidou para ser bolsista do NUPED. E aí, em determinado momento, ela falou Ah, Juan, eu acho que você tem pinta de pesquisador Ela é carioca, né? Ela falou Juan, eu acho que você tem pinta de pesquisador, hein? Por que, que você não tenta alguma coisa para o INDT? Ela falei: INDT? O que é INDT? Aí ela disse "Ah, INDT é um instituto de pesquisa e tal Da Nokia, etc Foi aí que eu tomei conhecimento desse mercado de P&D aqui no Amazonas né? E aí eu comecei lá a minha carreira Bem verde, né? Bem bem inocente no mundo, lá com a Fran Maciel, que a Fran Maciel foi ex-aluna da, da Vânia Batalha. Então isso é uma coisa que eu já deixo para vocês, assim para aluno, para calouro que está começando, mano, olha um professor que vocês gostam do trabalho, que vocês admiram, e, e cola nesse cara, cola nesse cara, nessa cara, nessa, nessa mulher, ou nesse homem, e, e tenta extrair o máximo deles, porque são essas pessoas que vão te abrir portas lá na frente. Você sendo um bom aluno, você sendo um cara, uma, uma pessoa interessada, é, querendo participando das aulas, sendo é, proativo e tal, você vai depois conseguir colher esses, esses frutos lá na frente. Então eu comecei aí como estagiário no INDT, era uma vaga só para pesquisador de estágio em pesquisa. Isso é um perfil muito difícil de encontrar, principalmente no design. Né? Porque muita gente que entra em design está focando muito mais na parte visual, na né? ilustração e tal. É, eu nunca vi ninguém entrar em design, pelo menos na minha época lá que eu passei os anos lá na UFAM, e vi sempre entrando calor novo, nunca vi ninguém focando muito em, em produto. É, tem gente que, que olha olhando moda, tem gente que olha visual, mas sempre... Nunca vi ninguém falando, ah, eu quero ser design pesquisador. <risos> manda para mim que eu faço esse essa metodologia aí eu essa, vou, Vamos essa bolar aqui essa metodologia nunca nunca vi isso é, e aí eu comecei lá porque eu sempre assim eu sempre gostei muito de ler é, então quando passava quando a, a Fran que era minha tutora lá no INDT me passava alguma coisa para ler era tranquilo para mim porque eu nunca tive nenhum problema e foi muito bom passar esse tempo e ir amadurecendo sabe aprendendo aprendendo em determinado momento eu vi que eu já estava maduro o suficiente e lá eu fui contratado. Então eu passei muito tempo lá no, no INDT, eu acho que passei uns 5 anos e agora eu estou aqui no Cidia. É, onde eu vim fazer é, também essa parte de pesquisa. É, acabei entrando na área de jogos. Né? Hoje eu sou... Até pouco tempo eu fazia pesquisa na área de jogos, no contexto de jogos eletrônicos, aqui no na Black River Studios, que é o estúdio é o, o de jogos do Cydia. E hoje eu estou assumindo uma área, uma parte mais gerencial, que é de Product Owner, que tem um pouco a ver com pesquisa, porque, com essa parte de UX, né? porque o dono do produto ele tem que entender todas as necessidades dos usuários, necessidade de negócio, para poder chegar numa visão de produto que atenda a todos essas, essas, esses pontos aí. Né? então essa foi minha essa foi minha trajetória né de aluno bolsista no núcleo de pesquisa da da UFAM, até chegar como estagiário de, de no laboratório de desabilidade no INDT passando para já como pesquisador é, é, pleno assim né pleno de capacidade e tal tocando um monte de pesquisa sozinho pensando na pesquisa, em como atender o objetivo ali, que era dado, o desafio que era dado na pesquisa, e até chegar nessa parte que é mais de coordenação, mais gerencial de projeto, que é pior.
0: Legal, e assim, é, você está comentando aí sobre o seu início de carreira, então, quando você iniciou no mercado de trabalho, houve algum tipo de resistência ou barreira?
1: Tu diz de tipo, machar importante, essas coisas?
0: Isso, de fazer essa entrada no mercado. Ah, de eu entrar? Isso, isso. Entendi.
1: É, na, nessa época, cara... É, assim, tem que entender que o UX é uma coisa muito nova ainda. Né? Sim. Então, em 2013... Em 2013, a gente já estava falando de... Primeiro, que em 2013 não existia essa coisa de startup, tá? Uhum. Essa, essa coisa de loucura de startup aí o tempo todo... de tique, pique aí o tempo todo... Isso é coisa de cinco anos aqui. Então, não tinha startup. E foram as, start as startups que foram grandes responsáveis por trazer essa coisa de, do UX para dentro das empresas, né? E de trazer essa importância de entender o usuário para poder desenvolver um produto e tal. É, mas nessa época que eu comecei, não tinha isso. Então, em 2013, a gente ainda estava falando de... De, ah, tem que mostrar que UX é importante na empresa, sabe? Tem que provar. Então, eu tinha um trabalho que a gente até falava, chamava de evangelizar. Então, existia esse papel, né? Todos os designers lá me indeteram UX evangelista que é evangelizador de UX. E o que, que era isso, né? Era chegar dentro do projeto, você tinha um projeto com cinco desenvolvedores e um designer. Então, o designer que estava nesse projeto, ele tinha que dizer, olha, pessoal, é, vamos fazer um teste de usabilidade aí? Ou vamos primeiro conversar com mais cinco pessoas? Não vamos começar a desenvolver não, sabe? Porque talvez não seja isso que essa pessoa aí que vocês estão imaginando que é o usuário esteja querendo, sabe? Então, tinha essa coisa de, ah, não, vamos começar a desenvolver logo, porque o projeto tem que acabar, a gente tem pouco tempo, não vamos conversar com ninguém não, vamos começar a desenvolver. Então, o que eu vi de mudança e a resistência que tinha nessa época era de os, as pessoas que tomavam decisões nos projetos, eles não, não eram nem uma questão de ser do contra e tal, é que eles não sabiam, não tinham a consciência de que esses processos de experiência do usuário, essas técnicas, é, é, essas coisas, eles são relevantes para um produto. É, hoje, hoje é inconcebível você pensar, um produto sem antes você conversar com uma pessoa que vai usar esse produto lá no futuro. Hoje é inconcebível. E quem trouxe essa mudança foi essa galerinha jovem de startup. Porque as empresas, as grandes empresas, as corporações, elas são muito mais reativas. Então elas têm uma mudança muito mais lenta em termos de inovação tecnológica. Eles se sentem muito mais seguros em esperar a coisa acontecer por meio de uma startup, e a startup testar se vai dar certo ou não do que eles por vontade própria mudarem então por eu estar numa grande corporação, né, num instituto de P&D da Nokia é, essa empresa ela ainda não tinha é, acelerado esses processos né? só que a Nokia ela sempre teve essa coisa de de ouvir os usuários e tal, então a Nokia tinha uns processos de UX nessa época já muito desenvolvidos então hoje em UX a gente fala da Ideal que é uma, uma organização aí, gringa, e a Nokia já tinha coisa muito parecida com a Ideal nessa época. Então, eu senti que foi muito mais tranquilo fazer essa evangelizar esse UX na Nokia do que em outros lugares. Sabe?
0: Legal. Então, você quer dizer que para quem está começando agora, é, o caminho está mais fácil do que para quem começou há 5, 6 anos atrás.
1: É, hoje já está já tá uma estrada pavimentada, né? Naquela época era off-road, a gente tinha que ir num, num fusca, não né? era nem um 4x4, numa estrada toda esburacada, lamacenta no inverno amazônico, né? Então esse era o, era o desafio da época. Hoje você vê aí que tem muito é, curso de UX disponível, inclusive online, dá para fazer online. Você tem no YouTube já, até essas plataformas, em 2013 você não tinha... O YouTube não era usado para vídeo aula, sabe? O YouTube era usado, sei lá, para vídeo de gatinho. <risos> é, e a gente, isso é muito louco, porque a gente está falando de sete anos só, né? A gente não tá falando de vinte de anos. E, e essa é uma coisa louca, né? Como a tecnologia, ela vai é crescendo, é desenvolvendo em nível exponencial, assim, é muito rápido, né? É, então, hoje tem muita informação disponível ali. O fato de a gente estar tá do, do Edu e da Jéssica, que tá tão... tão estão fazendo esse esse podcast já é uma oportunidade também né de levar conhecimento para a galera e eu acho que hoje está mais tranquilo assim e com certeza existe muito mais vaga de design de é, UX designer hoje do que nessa época que eu comecei sabe nessa época era muito muito mais difícil hoje está bem
0: tranquilo e assim, qual seria o seu recado para quem está começando agora? Seja na entrada do mercado de trabalho, seja no interesse ao assunto experiência do usuário.
1: Meu conselho é... busca conhecimento, igual o meu é... <risos> é, Cara, meu conselho é esse, é ir atrás, assim, porque é, assim como nas grandes corporações você tem um movimento de mudança muito mais lento de absorver as mudanças no mundo, né? Muito mais lento. Na universidade acontece o mesmo, né? Você pensa numa universidade como. É uma instituição. que é detentora do conhecimento. Então. Não é todo ano que uma, um curso vai mudar a sua grade curricular, sabe? Só pra. Só porque saiu uma nova metodologia de UX. Ah, hoje é design thinking. Amanhã é design talking. Sabe? Não, cara. A universidade, ela não vai mudar a sua grade todo ano, só porque todo ano um fulano inventou uma nova palavra uma buzzword aí para para vender alguma coisa sabe é, e acaba que o aluno tem que extracurricularmente aí buscar o conhecimento ou seja em curso ou seja em vídeo é, de repente falando com uma galera seja enchendo o saco também do coordenador do curso de design para trazer pô vamos trazer é palestra vamos fazer alguma coisa vamos organizar uma conferência Sabe, é, isso é coisa também no centro acadêmico o centro acadêmico de design desde que eu saí eu acompanhei e tal, desde a época que eu estava até a época que eu saí, sempre foi é, um centro muito atuante nesse sentido né? então eu não sei quem está hoje aí, quem está responsável mas essa galera que está no centro acadêmico tem que manter esse legado é, na minha época o centro acadêmico de design organizou foi um AM design eu acho que foi, não lembro quando foi mas foi um evento grande, grande assim, com um monte de palestrante nacional, internacional e tal, organizado no Manauara, sabe, no teatro do Manauara, e foi uma galera que juntou, que juntou pessoal de design de várias faculdades do daqui do Amazonas, do Marta Falcão, de outras aí. Então eu acho que é papel do do pessoal também, dos alunos agitarem aí essa coisa, sabe? Até porque é galera jovem, né? A galera jovem ainda tá sonhando e ainda acredita no mundo. Ainda acredita que vai mudar alguma <risos> coisa. E, e tem que trazer isso aí. Tem que trazer essa energia mesmo essa, desse pessoal. Acho que é isso, cara. Buscar conhecimento. Tem muita coisa disponível hoje. E ficar de olho e nos professores e em quem pode te ajudar e a crescer, sabe? Crescer é uma, parece até uma coisa meio interesseira. Mas não, às vezes rola... Nessa, nessa coisa de admiração do professor, Rolandos afeta, assim. Hoje, por exemplo, vou fechar com, com a professora Vânia Batalha. Hoje, até hoje, a professora Vânia Batalha me manda, me manda áudio no, no Zap Zap, pergunta como é que eu tô, sabe. Então é uma coisa que se mantém, assim, não é uma coisa que fica só na, na universidade. Hoje ela está morando no Rio, então eu já sei que eu já não vou pagar Airbnb, já não vou pagar hotel, entendeu? Já vou ficar de graça na casa de alguém. É, e são essas coisas, sabe? buscar esses teus professores, essas pessoas que te inspiram e aprender com elas também.
0: Legal. E ainda nessa linha, para você, assim, quais as habilidades que você acredita que um ex-design precisa ter?
1: Cara, assim é uma coisa que normalmente os designers têm, assim, é porque o ex, o UX designer ele vai trabalhar bastante com pessoas, né, o tempo todo. Sim. Seja com pessoas fora do teu projeto, né, esses teus usuários, aí pessoas que você vai entrevistar, ou especialistas no assunto é, que você está tratando, sei lá, se você está fazendo um app de... um programa de educação, você vai ter que conversar com o professor, você vai ter que conversar com o pedagogo, você vai ter que conversar, sei lá, se for um programa de educação para criança, você vai ter que conversar com especialistas em psicologia infantil, enfim. É, tenho essa parte de comunicação que, é, que eu vejo que é crucial, assim. Tanto de comunicar para você é, entender o seu, o seu assunto, o assunto que você está tratando, como comunicar as ideias, né? aquilo que você encontrou a partir dessas, dessas suas andanças, aí, dessa sua pesquisa. Então, comunicar-se com essas pessoas de fora, comunicar-se com o teu time, porque imagina que dentro de um projeto, velho, são quatro desenvolvedores, uma pessoa para testar o software, que é o tester, o QA, e um designer, quando muitos tem dois designers só. Mas você vai ter que convencer essas pessoas todas no teu time e fazer elas enxergarem que aquilo que você está fazendo tem o um porquê, sabe? Você não tirou aquilo, não foi só uma questão de criatividade e tal. Porque ainda hoje a gente é visto muito como essa coisa do artista, né? O que é péssimo para o design, ser visto como artista. Porque a arte ela é muito subjetiva. E a arte ela toca nos sentimentos. E quando você toca nos sentimentos, velho, Todo mundo sente. Ninguém sente igual, sabe? Todo mundo sente diferente. Então todo mundo vai sentir que tem que mudar alguma coisa naquela interface. Tem, sente que tem que mudar aquele negocinho ali. Sente que aquele botão tem que ser não sei o quê. Sente que o produto não tem que ser para criança, tem que ser para idoso. Então você tem que se comunicar muito bem para você transformar essas questões subjetivas em coisas objetivas. Então você vai falar, oh, eu conversei com essa criançada aqui, eu conversei com esse especialista de criança aqui, para esse nosso aplicativo de educação infantil. E o que os especialistas disseram foram isso. Baseado nisso, eu criei essa interface aqui que segue todos os requisitos e por isso que ela é assim hoje. Ela tem um porquê de ser. Ela não é só porque eu criei da minha cabeça. Então essa coisa também de acreditar que o design não é só criatividade. O design é muito mais um processo que te leva a criar algo do que puramente criatividade. Porque quem é criativo, meu parceiro, é artista. O artista não tem compromisso nenhum... Com um nada, ele só vive pra arte dele Pra criar uma coisa que Ah, levantei, tô triste Jogou uma coisa na parede Ali, um café na parede E moldurou, tá ali A tristeza dele E tristeza e cafeína, entendeu? E isso ele não precisa explicar pra ninguém O designer tem que explicar As decisões dele, senão Ele vai ser muito contestado E ele não vai ser respeitado nesse espaço
0: Legal, e você me fez lembrar Minha primeira aula de design Uh, na, na, na faculdade. Nós chegamos na aula e o professor, a primeira coisa que ele falou pra gente foi design não é arte. E, e é isso aí. Pra finalizar, que livro ou série você indicaria pra nós? Uh,
1: cara, assim, série... Sei lá, série eu sou bem ruim, mas a última série... Porque eu não sou muito desse mundo de série, mano. Né? Eu, eu gosto mais de ler. É... Mas vamos falar de série, né? Eu acho que série, uma série muito legal que eu vi recentemente com a minha gata foi, <risos> foi Betty, que é uma série da HBO, que é de umas, umas garotas que andam de skate tá? e tal. Acho que são umas garotas, sei lá, de 16, 17 anos, assim, são jovens, né? Que andam de skate e esse assunto ele trata muito sobre várias questões de feminismo, de, ma de, de machismo, de relações abusivas. E é uma série curtinha, assim, de seis capítulos... É, eu não assinei HBO, eu baixei eu sou a favor de pirataria, sabe <risos> que eu acho que o conhecimento ele tem que ser disseminado aí não tem que ter barreira e não tem que pagar nada por isso é, e foi uma série que eu gostei bastante, é Betty, com dois T's e Y é, então eu acho que vocês poderiam buscar aí é, e de livro que eu recomendaria cara, eu gosto muito desses autores locais que eu falei assim, de literatura, literatura eu gosto de literatura amer america, latino-americana então eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques, é, eu gosto do, do Borges, que é um autor é, argentino, eu gosto do Cortázar, que é outro argentino também, eu gosto muito desses caras assim, gosto de uns brasileiros também, é, João Baldo Ribeiro, é, deixa eu ver quem mais. Mas o que mais. Mas o, o, o que eu recomendaria de leitura seriam essas coisas que eu falei no começo, né? É, esses historiadores, esses pesquisadores amazônicos que, que hoje que tratam sobre a região né? que é o Márcio Souza, Marilene Correia é, professor Renan Freitas Pinto a Neide Gondim que tem esse livro Invenção da Amazônia que eu falei no começo é, são essas pessoas e o Márcio Souza é muito gostoso de ler ele, ele faz os livros de, de romance histórico também é muito gostoso de ler porque ele é sarcástico ele fala mesmo, ele é bastante crítico sobre a região, tem um livro dele que eu adoro que é o Caligrafia de Deus que é um livro de contos, que ele fala sobre a cidade de Manaus, mas sem nenhum sem nem, nenhum aquele amor abestalhado, sabe, que ai meu Deus que linda essa cidade, não, é o um amor de quem gosta dessa cidade, de quem ama essa cidade, sofre muito de ver ela sendo destruída, ela sendo maltratada e é muito bonito como ele escreve tem um poeta também, a Díuzio Figueiras que é um poeta que a minha gatinha gosta também <risos> que fala sobre Manaus, e ele é muito bom. Manaus é uma cidade que tem muita, muita literatura. O Amazonas tem muita literatura. E falando não só de série, mas de fotografia também, porque fotografia é uma mídia. Claro, claro. É, eu gosto bastante de... Tem muita gente que eu sigo no Instagram, cara, que, que é daqui, que eu gosto bastante, eu vou ficar até devendo porque eu esqueço assim. Mas tem um, um fotógrafo amazônico, um fotógrafo do Pará, que é a referência para mim, que é o Luiz Braga, Luiz com Z Braga e olha só que curioso que o Luiz Braga, eu tomei conhecimento dele isso volta aquilo que a gente falou lá de, do Amazonas do Norte ser esquecido eu tomei conhecimento do Luiz Braga, que é um artista que mora no Pará mora em Belém em São Paulo, quando eu estava visitando o MASP então eu descobri uma fotografia amazônica no museu em São Paulo, olha só que loucura por que, que eu não tinha tomado conhecimento desse cara antes aqui é que volta aquela questão né a gente não se conhece. E o Luiz Braga, ele faz um trabalho de fotografia e cor. E mexe com esse imaginário amazônico que é uma coisa única. Assim. Então, é, olhem... Ele tem Instagram, Luiz Braga. Olhem o trabalho desse cara. Ele já, já é um senhor. Já, 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 Acho que ele já tem uns 60 anos, quase. E ele fotografa desde, fotografa desde a década de 70 assim, a Amazônia. Belém, principalmente. E assim... A referência visual que eu tenho de Amazônia vendo esse cara, sabe? Isso reflete muito na forma como eu fotografo e na forma como eu vejo fotografia também.
0: Legal. E, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso segundo podcast e gostaríamos de agradecer novamente ao Juan por ter aceito o convite e ter destinado um pouco do tempo dele para o nosso projeto. Muito obrigado, Juan.
1: Pô, eu que agradeço, cara. Eu sempre gosto de, de conversar, com, sei lá, de falar para... Pra esse pessoal que está começando, para acadêmico para jovem, assim, que então, eu acho que isso é uma coisa, falando de, de Amazônia de novo, né, isso é uma coisa que a gente que é daqui, o Edu é daqui também a gente tem que ter essa responsabilidade de falar com esse pessoal daqui Sim. e fazer eles gostarem dessa região e faltou falar mais uma pessoa também de referência, é a Uira Sodoma que, que é, uma, é uma trans, é uma drag amazônica que quem dá vida a ela é um artista chamado Emerson Munduruku... que é, que é arte-educador... e procurem esse nome... o Ira Sodoma... eu acho que vai ficar... o Edu vai colocar aí... vamos ser... mas é um trabalho incrível assim... que ela se, ela se monta com coisas da região e tal... e ela ensina sobre a região... e ela tem um posicionamento sobre a região... que é muito interessante... que tem tudo a ver com essa coisa... de você se sentir orgulhoso de ser daqui... de você reconhecer a sua diferença... E de, a sua diferença não te torna pequeno diante desse outro Brasil, diante desse outro Sudeste. Tá? Diante desse Sudeste. Tá? Eu acho que tem, que tem que conhecer esse pessoal que fala da nossa Amazônia.
0: É isso. Fim! Novamente agradecemos também a todos que nos fizeram companhia nesse super bate-papo X. Muito obrigado e até logo!